1: Je ne sais plus exactement en quelle année Je suis tombée amoureuse des rencontres d'Arles Mais je me souviens d'images Le dos d'un homme nu assis au bord du lit, fumant une cigarette sous le regard d'une femme allongée. Ils sont noyés dans l'orange de la lumière, et dans cette noyade, il y a le désir, l'amour et la violence. Une main tendue à plat, paume vers le ciel, tenant un fruit, au-dessus d'un corps couché sur le côté, les reins, les fesses, si nues, si parfaitement tendus, la chair si bien blanchie par le flash, que l'on dirait simplement un os. Ou une autre photo encore, sur un terrain poussiéreux, une hyène tenue en laisse, muselée, les pattes enserrant le bassin de son dresseur. Je découvrais ces images au commencement de ma vie adulte, sous les voûtes d'une chapelle, sur les cimes d'un cloître, et la ville d'Arles, qui accueille chaque été les rencontres de la photographie depuis 1970, est devenue le remodelage annuel de mon regard, peut-être même un peu plus, la relève estivale d'un divan. Chaque été, dans le carrousel des images qui défilent, on peut trouver aux questions de l'année qui s'achève d'autres réponses possibles. Voici quatre cartes postales sonores que je vous écris depuis Arles. Mesdames et Messieurs, dans quelques instants, notre
0: TGV inouï entrera en garde Arles. Sur la voie 1... Une...
1: La première réponse cette année est venue de l'Américain Gregory Crudson, et je ne suis même pas tout à fait sûr de ce qu'était la question. Peut-être quelque chose comme « Où peut-on se réfugier ?»« Quand durent les tempêtes ?» Bonjour, vous êtes Jean-Charles Oui, bonjour. Bonjour, Charles Tudlovski. Enchanté. Enchanté. Merci de me retrouver ici. <rire> Je vous en prie. Grégory Crudson est un photographe très connu pour ses immenses mises en scène cinématographiques à travers lesquelles il raconte l'évolution des états unis le désenchantement de la société, les fantasmes échoués de la classe moyenne. Mais ce n'est pas une de ces images-là qui ouvre l'exposition. Ce sont de petits formats nocturnes, Constellée de lumière, la lumière de Luciole. Jean-Charles Vergne, le commissaire de l'exposition, m'a raconté. Je suis hyper contente de vous voir, d'autant plus que moi je connaissais que les, les photos qu'on compare tout le temps à Hopper. Et cette première série, la Fireflies, elle est complètement bouleversante.
0: Oui, c'est une série qui est très très singulière dans, dans l'œuvre de Grégory croudson qui a été réalisée dans des conditions très particulières. On est en 1996. C'est l'unique série de photos de toute petite dimensions et c'est surtout l'unique série que Gregory Crudson réalise absolument seul sans assistance sans se doter des gigantesques équipes de cinéma qui travaillent habituellement avec lui on est en 1996, il vient de, de subir une, une séparation particulièrement douloureuse. Il quitte New York et il vient se réfugier dans le Massachusetts à Beckett, qui est le la petite bourgade dans laquelle ses parents avaient un chalet dans lequel il passait ses vacances lorsqu'il était enfant et adolescent. Donc il se réfugie là. Il est dans un état de désœuvrement au sens littéral du terme, il n'y a pas d'œuvre, euh, de désolement, euh, de délabrement euh, affectif. Et la seule chose qu'il est capable de faire, c'est, euh, dès la nuit tombée, de sortir, d'aller dans la forêt, et de tenter de capturer euh, l'immense parade amoureuse des Lucioles, qui se déploie sous ses yeux. Donc on a une espèce de constellation explosive de lumière et on a un photographe qui, pour la première fois, utilise deux petits appareils photo domestiques, un 35 mm et, et un appareil panoramique, avec lesquels il va tenter, euh, tant bien que mal, d'avoir un minimum de contrôle sur ce qui se passe devant lui, avec cette espèce en plus de, de, de paradoxe, c'est-à-dire que lui est dans un état de perte affective, et il a devant lui une gigantesque parade amoureuse, puisque quand les lucioles se mettent à briller, c'est qu'elles sont en train de se séduire les unes les autres. Et... Il est tout seul dans ce chalet pendant un été complet. Il ne voit personne. Et finalement, euh, la seule chose qu'il est capable de faire, c'est ça. C'est de sortir dans la nuit et d'essayer de capturer ce sentiment qui lui échappe totalement. Donc on a une série de 61 photographies. Soit on est dans le paysage et on voit les lucioles soit on a pour certaines de ces petites images des grilles, des moustiquaires, des bocaux ou des nasses dans lesquelles il a emprisonné des lucioles pour essayer de les photographier un peu mieux. Il n'y parvient pas parce qu'elles n'arrêtent pas, pas de bouger et donc on suit leur mouvement petit point par petit point. Et lorsqu'il développe les photos, il est absolument horrifié par le résultat parce que il probablement il s'est rendu compte qu'il touchait là à une forme d'impasse du geste photographique, l'impossibilité du contrôle et surtout la perte du sentiment contemplatif qu'il avait éprouvé devant ce spectacle absolument fascinant. Et cet émerveillement, il l'a perdu dans les images. Donc il met tout ça dans une boîte, il ferme la boîte pendant dix ans.
1: Sur l'une des photos prises au ras du sol, le spectateur se croirait plongé dans l'herbe, la parade des Lucioles au bord des yeux. Partout, la noirceur de la nature, du monde et tout cet amour scintillant au milieu. L'impossibilité du contrôle, ce sentiment que l'on éprouve parfois que si l'on ne peut pas faire exactement ce que l'on veut, on ne doit pas le faire du tout, votre enfant qui déchire son dessin parce que son trait dépasse, votre ami qui dit qu'il a un chef-d'œuvre dans la tête, juste pas encore le temps de l'écrire, c'est à la fois banal et déchirant. Cette question qui taraude les artistes, comment produire ce que l'on rêve absolument C'est aussi simplement la peur de l'échec, du renoncement à l'idéal, de ce qu'il entraînerait. Crudson trace dans ses angoisses un petit chemin nocturne fait de parades lumineuses. Jean-Charles Vergne dit que cette série est mélancolique. Moi, je lui trouve des allures de promesse. L'idéal se fabrique. Avec du temps, celui que l'on se laisse pour le construire et pour le voir.
0: Et donc, Grégory Croutson, lorsqu'il a réouvert la boîte, comme une boîte de Pandore finalement, euh, ou comme plutôt comme euh, ces boîtes dans lesquelles les enfants euh, conservent leurs secrets, il n'a pas déchiré les photos, il n'a pas brûlé les négatifs, il les a gardés pendant dix ans.
1: Donc finalement, il ne croyait pas que c'était si nul que ça
0: Donc c'était en tout cas, euh, il y avait quelque chose de terrifiant pour lui, mais qui n'était pas de l'ordre de l'échec et lorsqu'il a réouvert bo la boîte euh, dix ans plus tard, ben là je pense qu'il a effectivement euh, constaté qu'il y avait là quelque chose euh, qui relevait d'une tentative de conserver euh, une, un émerveillement et avec une acceptation liée au fait que ben les choses ne euh, sont pas toujours sous contrôle et, et est véritablement un photographe du contrôle. C'est-à-dire que toutes ces photographies, normalement, sont extrêmement préméditées, extrêmement préparées. Il euh, y a des équipes de cinéma, comme je le disais. Il y a, y a des, des, des décors qui sont entièrement fabriqués, euh, des rues de, entières de villes qui sont modifiées pour les besoins d'une photographie, à laquelle il a pensé, sous la forme d'une image mentale, exactement comme un peintre euh, pourrait préméditer un tableau.
1: Et qu'est-ce que ça raconte euh, de la manière dont les artistes euh, créent dans la douleur, euh, dans le chagrin Le fait que ça réinvente tellement son travail d'avoir vécu euh, une rupture amoureuse, le fait que ça lui permette de créer tout autre chose au moment où justement il craignait de ne plus pouvoir créer
0: Oui, et vous ne croyez pas c'est si bien dire, parce que la, la deuxième série dans l'exposition « Castle of the Pines » qui est réalisée en 2012-2013, elle a lieu aussi au moment d'une perte affective, encore plus brutale que celle de 1996, son deuxième divorce. Et là, les choses vont être totalement différentes.
1: Alors, on va voir ça. Finalement, il avait des, des divorces très productifs, quand même. Oui, on peut dire ça. <rire> ça incite presque aux ruptures amoureuses, cette <rire> histoire. <rire> C'est ça, la série du deuxième divorce Donc, « Cathédrale des pins
0: ».« Cathédrale des pins », on est donc en 2012-2013. Gregory Crudson vient de traverser une nouvelle rupture amoureuse très, très violente. Il décide de quitter définitivement New York. Il s'installe à Beckett, la même où il avait réalisé Fireflies en 1996, au même endroit, dans le même chalet. Il va ensuite s'installer dans une église désaffectée qu'il va réhabiliter. Et pendant trois ans, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité à créer. Pendant trois ans, c'est une sécheresse totale. Qu'est-ce qu'il fait je ne sais pas précisément, je sais pas précisément ce qu'il fait, alors il, il, il enseigne hein, parce qu'il est, il est responsable de la chaire de photographie à Yale, donc il fait des allers-retours quand même très très réguliers toutes les semaines à New York, mais surtout à ce moment-là, il, il rencontre Julianne, qui avait déjà beaucoup travaillé avec lui, qui était sa directrice de casting, et ils se rencontrent, ils se mettent ensemble, et là il y a un déclic, c'est-à-dire que... Euh, L'anecdote, il l'a souvent raconté, c'est l'hiver, il est en train de faire du ski de fond dans la forêt qui s'appelle la cathédrale des pins. Et à un moment donné, au détour d'un sentier de ski de fond, il voit le panneau « Castle Wall of the Pines ». Et là, il y a une espèce de surgissement quasiment épiphanique. Et très très vite, les 31 images qui vont composer la future série lui viennent c'est exactement la même chose qui est arrivée à David Lynch à propos de Mulholland Drive il raconte qu'il roulait sur Mulholland Drive qui est cette route qui surplombe Los Angeles et en voyant le panneau Mulholland Drive il a toute la scène d'ouverture de son futur film et très très vite les premières scènes arrivent alors c'est pas quelque chose de magique simplement ça veut dire qu'il y avait une charge déjà là, qui ne demandait qu'une étincelle pour s'ouvrir, pour exploser pour devenir euh, active euh, et être réalisée et c'est exactement ce qui se passe avec cette série Castle of the Pines et là il décide de faire une série de photos avec une équipe plus restreinte que pour ces séries précédentes photographie en lumière naturelle et il décide que cette série aura pour principal thème la quête d'un refuge donc c'est vraiment une série de recentrement très intime, c'est une série dans laquelle on voit de manière récurrente sa compagne Julianne que j'ai déjà évoqué leurs enfants respectifs, leurs amis on est vraiment dans, dans cette bourgade Beckett où ils ont grandi euh, l'un et l'autre, à quelques kilomètres près et, et donc c'est une série qui est très très intimiste. Le format des photographies contrairement aux, aux grandes séries de 1998 à 2007, c'est un format qui est un format plutôt de tableau, de peinture et effectivement dans cette série il y a énormément d'évocations à l'histoire de la peinture des primitifs flamands jusqu'à Edouard Hopper
1: ça veut dire aussi qu'il crée la série des Lucioles au milieu d'autres séries dans lesquelles il reste sur ce rapport au contrôle, sur ce rapport à la mise en scène il n'y a pas une rupture définitive dans son travail après les Lucioles
0: non, il n'y a pas de rupture définitive, effectivement. Mais juste après les Lucioles, c'est là qu'il va faire une trilogie, qui est celle qui l'a rendue extrêmement célèbre dans le monde entier, qui est une trilogie de photos très, très cinématographique. Ce sont des, des énormes photos, ultra calculées. Il y a même dans deux des séries des acteurs très connus qui posent, euh, Gwyneth Paltrow, euh, Julianne Moore, Tilda euh, Swinton, etc. Donc, ça, première trilogie très, très cinématographique. Et puis ensuite, euh, il y a cette rupture de trois ans et il y a Castle of the Pines, où là, les choses se recentrent sur une très, très grande intimité.
1: La sécheresse dans la création, elle est documentée dans tous les arts et à toutes les époques. Je me souviens d'une interview de Virginie Despentes dans Le Monde il y a quelques années. Elle disait « ça fait 25 ans que j'écris et l'angoisse est toujours là. J'ai simplement fini par accepter que c'est un élément du paysage et qu'elle n'empêchera pas le livre d'aboutir. Mais il faut en passer par ces étapes où on est absolument convaincu qu'on n'y arrivera pas, que le livre est nul et qu'on n'écrira plus jamais. » Cela ne dit pas seulement les atermoiements des artistes, mais aussi ce que chacun, chacune, se sent le droit et la capacité d'exprimer. C'est la question de la place qu'on arrive à occuper dans le monde, du vide et du plein à l'intérieur. Ce que dit Jean-Charles Vergne, ce qu'exprime le surgissement de la cathédrale des pins, la série des lucioles, c'est qu'il n'y a entre le vide et le plein aucune différence de nature, simplement une question de regard. Vous voulez montrer la dernière série
0: Oui. Donc, la dernière série qui s'appelle Evening Side et qui donne son titre à l'exposition, elle vient clôturer donc une trilogie. Castle of the Pines, la cathédrale des Pins, un Eclipse of Moss qui veut dire l'éclipse des phalènes ou l'éclipse des papillons de nuit, et Eveningside. Alors, Castle of the Pines a été réalisé à Beckett, dans le Massachusetts. Un Eclipse of Moss à Pittsfield, à une vingtaine de kilomètres de Beckett, une ville qui a été complètement socialement, euh, économiquement ravagée par le départ de General Electric, qui était cette compagnie qui faisait vivre toute la ville. Eveningside, là, c'est le nom d'une ville fictive que Crutzen a inventée. Toutes les photos ont été prises dans 6, 7, 8 bourgades, parmi lesquelles il y a aussi Beckett et pittville et d'autres petites villes qui sont avoisinantes. On est toujours sur la même ère géographique. Et il a donc fabriqué une ville composite à partir de plusieurs villes. La couleur a disparu. On est dans une ambiance de film noir, image noire et blanc, comme si finalement la pénombre s'était abattue d'une certaine manière sur le monde. La précédente série An Eclipse of Moss montrait un état de dangerosité, de délabrement possible de la civilisation et de la société américaine. Là, clairement, on a basculé et dans la plupart des photographies de la série Evening Side, les protagonistes sont photographiés dans leurs habits de travail. Ils sont réduits à leurs fonctions. La femme qui travaille au pressing, le vendeur d'outils, la femme de ménage, etc. Ça veut dire que les gens, les individus ont fini par perdre d'une certaine manière ce qui fait d'eux des individus pour n'endosser que leurs fonctions sociales, professionnelles, etc. Alors là, on est devant une photo qui est un tout petit peu singulière qui s'appelle Evening Side Tattoo que je peux peut-être expliquer un peu. On est donc dans Evening Side, on est devant la boutique de tatoueur, d'Evening Side. L'image est très crépusculaire, noir et blanc. Au premier plan, on voit un homme assis sur le perron de la boutique de tatouage. Il a les pieds nus, comme s'il s'apprêtait à entrer dans un lieu sacré, on se déchausse, hein, voilà. Sur son bras est tatoué le mot « suprême » avec des arabesques. Et à l'intérieur de la boutique de tatouage, on a, donc, la boutique de tatouage est organisée en deux grandes vitrines qui sont comme deux grandes boîtes de verre. Et dans la boîte de verre euh, de droite, on voit une femme qui porte une blouse, qui dénude son dos, qui se regarde dans un miroir. Sur son dos est tatoué un cercle parfait. Sur son poignet est tatoué une petite, un petit croissant de lune. Elle se regarde dans le miroir, mais je comprends très vite qu'elle ne se voit pas. Ce qu'elle regarde dans le miroir, c'est moi. C'est moi qui suis en train de regarder la photo. Son regard traverse l'image, un peu comme l'acteur dans La Rose Pourpre du cœur de Woody Allen qui traverse l'écran pour aller chercher la, la femme qui est tombée amoureuse de lui dans la salle de cinéma. Ben là, le regard de la femme traverse l'image et je deviens le médiateur. C'est moi qui vais connecter le regard de cette femme avec l'homme. Ils ne pourront jamais se voir parce qu'évidemment, l'image est figée. Donc, je suis le lien entre ces deux êtres qui, possiblement, pourraient se rencontrer. C'est moi qui vais les faire se rencontrer. Et ensuite, quand je regarde l'extrême gauche de l'image, je vois deux tableaux posés contre le mur de la boutique de tatouage, dans des cadres qui sont brisés, et je m'aperçois qu'il y a une ligne qui longe toute la boutique, qui est faite de végétaux fanés, de détritus, de bouteilles vides. Si je suis cette ligne, j'arrive jusqu'à l'homme sur le perron, je continue la ligne, et là je m'aperçois qu'il y a un deuxième reflet que je n'avais pas vu, qui est le, le reflet de la femme dans une partie de la vitrine, un reflet très obscur, où le, le reflet de la femme se mêle au reflet des végétaux qui sont à l'extérieur de la boîte, et d'un seul coup, cette femme m'apparaît comme flottant dans un univers presque liquide, très crépusculaire, avec des végétaux autour d'elle, et c'est une figure d'Ophélie. C'est la figure d'Ophélie qu'on trouve dans toute l'histoire de la peinture, et si c'est Ophélie, ça veut dire que l'homme qui est assis, c'est Hamlet. On est chez Shakespeare. C'est la future épouse d'Hamlet. Et là, il y a cette rencontre impossible, mais qu'on aimerait pouvoir rendre possible, mais qui, on le sait, se terminera par une tragédie. Et le petit croissant de lune qu'elle a tatoué sur le poignet, ben, moi, m'évoque une phrase qu'il y a dans Hamlet, qui est « si seulement elle dévoile sa beauté à la lune ». C'est incroyable. C'est-à-dire que y a déjà le, la lune est présente dans la relation d'Ophélie à Hamlet, euh, dans la pièce de Shakespeare, et elle a ce petit croissant de lune tatoué. Alors ça, évidemment... C'est ma lecture, c'est mon décryptage. Et le problème, c'est qu'il y a cette locution en italien qui dit « traduire, c'est trahir ». Donc là, moi, je suis dans la trahison, c'est-à-dire que je suis en train de décortiquer comme un garagiste décortiquerait un moteur. J'ai des pièces détachées, mais j'ai perdu le moteur. C'est-à-dire, en gros, j'ai perdu l'image, sa beauté, son indicible, sa poésie, etc. Donc, il faut oublier tout ça. Et il faut regarder les choses et se plonger dans cette image qui est d'une beauté absolue. Et surtout, il faut aussi peut-être préciser une chose, c'est que lorsqu'on regarde une photographie de Gregory Crudson, ce n'est pas une image qu'on regarde, ce sont des centaines d'images. Parce que toutes ces photos sont parfaitement nettes, au premier plan, au plan moyen, à l'arrière-plan, et c'est techniquement impossible. C'est-à-dire que pour faire une image, il pose sa chambre photographique et il va photographier du même point de vue des centaines d'images en changeant les focales et les mises au point et ensuite en post-production et ça, ça dure des mois il va recomposer l'image finale en aboutant les uns avec les autres tous les détails de manière à obtenir une image parfaitement nette. Ça à dire qu'il effectue là un véritable travail de monteur au sens presque cinématographique du terme. Parce que faire une image comme celle-là avec un appareil photo, c'est strictement impossible. Voilà. C'est là la preuve même d'ailleurs qu'il s'agit d'image mentale. Il voit les images et il les voit parfaitement nettes, donc il faut qu'elles soient parfaitement nettes à la sortie.
1: Et lui qui est tellement euh, cinéphile, vous avez déjà parlé ensemble de pourquoi il fait de la photo et pas du cinéma
0: Ah oui, alors ça, alors il est absolument cinéphile parce que Hitchcock, L'ombre d'un doute, Les oiseaux, euh, Blue Velvet de Lynch en 86 a été un choc absolu pour lui. Il y a euh, les films de Wes Anderson qui est un, un, un de ses grands, grands amis. Il y a Todd Haynes, euh, il y a beaucoup de cinéastes comme ça. Il y a Michelangelo Antonioni, il y a Spielberg avec Rencontre du troisième type. Bon. Il a des velléités de cinéaste. C'est-à-dire que quand on avait travaillé ensemble en 2017, il travaillait sur un projet de film qui était très très avancé. Il en était vraiment au moment du casting, où Cate blanchette d'ailleurs était pressentie pour jouer le premier rôle. Finalement, il ne l'a pas fait. Et ce qu'il dit souvent, c'est « Je suis terrifié par l'idée que la caméra puisse bouger ». C'est-à-dire qu'en en fait, il voudrait faire un film, mais à condition que chacune des images de ce film soit absolument parfaite, ce qui est évidemment impossible. Donc, il euh, y a toujours cette tentation, et je crois qu'elle est toujours là, puisque j'en ai parlé il y a quelques jours avec lui. Donc, je crois qu'il y a, y, a, y, a, y a un fantasme, il y a un besoin de faire du cinéma. Je ne sais pas s'il le fera un jour. En même temps, on peut faire du cinéma en utilisant que des plans fixes. Il y a plein de films comme ça. Je pense à un très, très beau film en noir et blanc d'un Polonais qui s'appelle Ida. Ce sont quasiment que des plans fixes. La caméra ne bouge pas. Et Crouton adore d'ailleurs ce film. Donc, on lui dit, mais tu peux faire un film avec que des plans fixes. Et il dit, mais ce serait un peu ça, mon projet. Et quand il fait une scène comme le salon de tatouage dont on a parlé il y a quelques instants, il sait déjà quels seront tous les objets qui seront disposés. Il suffit juste de les trouver, c'est-à-dire le bon tableau qui va décorer l'intérieur du salon de tatouage, les habits, le type de tatouage, ce sont des faux tatouages hein, qui sont tatoués exprès sur les corps des protagonistes. C'est ça que je trouve absolument fantastique dans son travail, c'est cette espèce de puissance qui consiste à dire « je vais le faire, tout ça coûte excessivement cher, donc il faut que je réunisse des fonds, il faut que je réunisse des équipes, il faut que tout soit ultra organisé, parce que mon projet c'est qu'un jour je puisse voir cette image qu'elle existe, pour de vrai. Voilà, et ça, c'est absolument beau. Et ce qui m'intéresse, c'est que finalement, quand on est devant les photographies de Gregory Crudson, on a l'impression d'arriver au milieu d'un film, on a le réflexe de s'imaginer que quelque chose a eu lieu juste avant, que quelque chose va advenir juste après, mais en réalité, il n'en est rien, puisque ce sont des photographies, donc ce serait en quelque sorte les images célibataires d'un film qui n'existe pas. Donc, on a l'impression qu'on est face à un temps qui serait une espèce de présent perpétuel ou de temps gelé. Sauf que si on prend du recul et qu'on regarde l'intégralité de son travail sur une vingtaine d'années, on voit les mêmes personnes. On voit la récurrence. Juliane était déjà dans les photos en 2006. Elle était enceinte d'un enfant qui, aujourd'hui, euh, a une quinzaine d'années, qu'on voit photographier dans la dernière série en 2022. Et là, on comprend que tous ces personnages qui hantent ou qui peuplent plutôt les images, bah, ils vieillissent. En 20 ans, ils ont vieilli. Et là, on comprend que le temps a passé. Et c'est ça qui est extrêmement beau. À la fin de La Recherche du temps perdu, dans le temps retrouvé, le narrateur regarde autour de lui les gens qu'il connaît depuis très longtemps et il constate qu'ils ont les cheveux blancs. Et là, il réalise que lui aussi a les cheveux blancs et que tout le monde a vieilli et que le temps a passé. Et je crois que l'œuvre de Croutson, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un temps qui, en apparence, est figé, gelé, mais en réalité... La durée s'écoule très, très lentement en filigrane, de série en série, avec la récurrence des mêmes personnes qui sont les êtres aimés ou qui sont les gens qui vivent autour de lui dans la même bourgade et ces gens-là vieillissent. Et ça, c'est extrêmement beau.
1: Vous savez si quand il arrive à l'image qu'il cherchait, il y a une forme de, de guérison, de consolation ou d'apaisement euh, qui se produit pour lui Est Ce que ça fait d'arriver à ce résultat Parce que par ailleurs, cette perfection, c'est très rare. C'est ce que dit Baudelaire dans le, la lettre à Arsène Ousset au tout début des Fleurs du Mal. Il dit... Oh, il le dit mieux que ça mais il dit en gros euh, je, je suis complètement à côté de ce que je voulais faire c'est pas la question de est-ce que c'est bien ou pas mais c'est pas du tout ce que je voulais faire c'est très rare les artistes qui disent j'avais ça en tête et c'est exactement ça que je retrouve sur le papier ça doit être inouï comme euh, joie
0: Oui mais en même temps euh, s'il continue c'est qu'il n'est pas satisfait c'est à dire que pourquoi les artistes continuent à produire des œuvres, à créer etc c'est qu'à un moment donné euh, bah déjà leur pensée se développe je pense que chaque image qui naît est une étape supplémentaire dans une pensée en développement et je crois que le temps qui est nécessaire aux artistes pour bâtir leur œuvre, c'est le temps nécessaire pour qu'une pensée puisse se développer lentement. On vit dans un monde, je parle de celui de l'art contemporain, de la création, où malheureusement les choses vont sans doute beaucoup trop vite et où on demande aux artistes de créer de manière beaucoup trop rapide les artistes ont besoin de temps, il faut que ça sédimente ils ont besoin aussi de s'alimenter avec d'autres choses, des œuvres d'autres artistes de la littérature, du cinéma et puis aussi euh, du désœuvrement de l'ennui, euh, des promenades dans la forêt etc. Et donc je crois que chaque nouvelle œuvre de Gregory Crudson est une étape supplémentaire dans une pensée qui est en développement et qui n'est pas prête de s'arrêter à mon avis
1: Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qui résonne le mieux avec son travail et que vous conseilleriez d'aller voir euh, ensuite
0: euh, bah Moi j'irais voir les primitifs flamands. <rire> donc a... pas dans les rencontres. <rire> ah dans les rencontres, pardon Plutôt dans les <rire> rencontres, ouais. Ah, ah, ah bah Sol Later. Sol Later, euh, Diane Arbus, parce que c'est une très grande référence pour lui, donc euh, qui a une rétrospective à, à la Fondation Luma. Ouais, je crois que c'est les deux premières références qui me viennent.
1: Super. Merci beaucoup, je vous laisse filer. Je vous envoie une prochaine carte postale depuis l'exposition « Sol Letter ». En attendant, celle de Grégory Crudson est à voir tout l'été à la Mécanique Générale, à Arles, pendant les rencontres dont Louis Média est partenaire. A très
0: vite. Vous venez d'écouter Pépite Saint-Vite, présenté par Charlotte Pudlowski, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Cet épisode a été réalisé et mixé par Franck Aderer avec une musique originale composée par Michael Lyon. À très bientôt dans Pépite.
1: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.